0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Hannes van Parijs, secretaris-generaal van Jong VLD, en ik heb hem uitgenodigd om te praten over nieuw wetsvoorstel omtrent dataretentie. Welkom, meneer van Parijs.
1: Dankjewel. David. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Meneer Van Parijs, data-retentie. Misschien moeten we dat eerst even kaderen voor onze luisteraars, want niet iedereen zal daarmee vertrouwd zijn. Dat voorstel dat er nu ligt, wat is de bedoeling daarvan?
1: Eerst en vooral zeg gerust hannes, hoor. maak ik het allemaal een beetje minder informeel. Um de dataretentiewet ja, is, is een complex gegeven. Um, het is ook niet per se een nieuwe wet. Uh, er bestond al een dataretentiewet. Die is uh, ingevoerd geweest na de uh, treurgolf van 2015-2016. Die is op Europees niveau ingevoerd. Uh, maar die is een paar jaar geleden ook vernietigd geweest door het Europees Hof van, van, uh, het Europees hof van Justitie. Sorry. En dat is later ook bevestigd geweest door ons eigen grondwettelijk hof. En wat zeiden zij? Ja, de dataretentiewet. Dat is een wet die de metadata, heet dat, dat zijn de gebruikersgegevens van telecomoperatoren, uh, waar men kan zien met wie men smst en belt, uh, waar men zich bevindt, wie de, de, de eigenaar is, wie berichten verstuurt, wanneer ze dat doet. Uh, die gegevens massaal gaan opstaan zonder een onderscheid te maken tussen burgers, dat mag eigenlijk niet. Je mag niet 10 miljoen Belgen, 11 miljoen Belgen, tegelijkertijd uh, hun gegevens opslaan. Wat is de reactie van uh, onze regering daarop? Oké, okay, we gaan dat proberen oplossen uh, door die wet een beetje te gaan aanpassen. Uh, we gaan criteria invoeren om dataretentie te mogen doen, om die metadata te mogen opslaan. Uh, en dan wordt er gekeken naar de zware criminaliteit, worden er criteria voor ingevoerd. Maar het resultaat vandaag is eigenlijk hetzelfde dat we nog altijd allemaal... Uh, onze metadata zullen opgeslagen weten, maar het zal nu onder criteria zijn die door de overheid zijn vastgelegd. En dat is wel iets waar wij ons bij, bij Jong VLD uh, en ik persoonlijk zeker ook heel erg zorgen in maken, omdat het toch wel gevoelige data zijn van mensen en dat wij ook niet het gevoel hebben dat de aanpassingen die nu aan die wet gedaan worden, volledig tegemoet komen aan de opmerkingen van het Europees Hof en het Grondwettelijk Hof.
0: We praten hier altijd over de metadata, dat is dus inderdaad de data die, die de gebruikersgegevens bijhoudt, maar niet de inhoud van berichten, van gesprekken. Het gaat er nooit over de inhoud, hè? om voor alle duidelijkheid.
1: Dat klopt, dat klopt. En dat is ook een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden. We zijn op dat vlak, moeten we ook wel zeggen, uh, nog vrij uniek uh, in uh, de westerse wereld. Als we kijken naar uh, de Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, die kijken wel echt mee naar wat mensen sturen, naar de inhoud uh, van berichten, die luisteren uh, naar telefoongesprekken. Wij doen dat nog niet. Um dat is lovenswaardig dat we dat nog niet doen. En we moeten ook uh, zeggen dat het goed is dat deze regering niet van plan is om dat te gaan beginnen doen. Maar het risico blijft natuurlijk wel dat dat op termijn er wel kan komen. Uh, in landen als Nederland, waar er een sleepwet bestaat, waar men eigenlijk... Uh, ja, de sleepwet, dat betekent dat uh, er een, een groot net uitgegooid wordt over uh, alle uh, telecomoperatoren en, en berichten, apps. En dat de, de overheid gewoon uh, gaat slepen in die data en alles gaat meepakken dat ze kan krijgen. En dat daarna ook gaat opslaan en daar ook de inhoud uh, bij gaat bekijken. Dat is zo niet begonnen in de tijd. Het is ook begonnen met kleine stapjes te zetten naar individuele mensen bekijken, individuele mensen beluisteren, uh, metadata van een grotere groep gaan nemen en daarna wordt dan de stap gezet naar die inhoud. Uh, vandaag gebeurt dat in ons land nog niet, maar de deur staat natuurlijk wel een beetje open om dat op termijn te gaan doen. De stap is weer wat kleiner uh, om dat te gaan doen.
0: Ja, in die zin is het dus inderdaad een gevaarlijke stap, maar... Er zullen toch ook wel mensen zijn die zeggen oké, okay, aan deze data daar is toch niks gevaarlijk aan. Op welke manier schaadt dat de privacy?
1: Wel, Het idee is natuurlijk dat, um, dat de overheid zegt we gaan alleen maar naar die data kijken wanneer het over gevaarlijke criminelen gaat. Uh, er is een aanwijzing dat Iemand zich met criminele activiteiten inlaat, we gaan naar een magistraat en we gaan die data ja, die al opgeslagen zijn van die persoon eruit pikken. En we gaan kijken waar die geweest is, met wie die gebeld heeft, met wie, wie die ge heeft en wanneer die dat gedaan heeft. En waar die andere mensen waar die mee in contact stond, uh, waar zij op dat moment waren. Nu, het gevaar zit er in dat uh, het ontsluiten van die data eigenlijk heel gemakkelijk kan zijn voor hackers, voor buitenlandse mogendheden, dat is in het verleden al vaak gebeurd. Die data zijn al eerder gestolen geweest. Um, en als zo'n hacker dan uh, kwade bedoelingen heeft, dan kan die ook van u en mij zien met wie wij in contact gestaan hebben. Wat ons netwerk is. Waar wij op een bepaald moment geweest zijn of waar wij op een bepaald moment zijn. En daar kan natuurlijk heel gemakkelijk misbruik van gemaakt worden. Um, een simpel voorbeeld. Uh, wij zijn op reis. Iemand hackt de data die Belgacom of die Proximus opgeslagen heeft. Die ziet, oké, okay, die mensen zijn um, heel actief vanuit het buitenland sms'en aan het sturen. En ik zie dat uh, de, de, het gezin daar ook in het buitenland zit. Dat huis staat leeg en we gaan er eens passeren. Dat zijn mensen met kwade bedoelingen die er op zo'n manier gebruik van zouden kunnen maken. Als we naar grotere organisaties gaan kijken... Um, Mensen kunnen op een profiel van ons opbouwen. Ze kunnen zien hoe actief wij zijn, in welke steden wij aanwezig zijn. Um, dat kan interessant zijn voor advertentiebedrijven. Uh, dat kan interessant zijn voor... Politieke marketeers die willen zien in welke regio wij wonen. Um, die grootschalige data kunnen daarna gebruikt worden om ons specifieke advertenties te geven op basis van ons geïndividualiseerd profiel. Er is een, een hele range aan mogelijkheden waarop die data kunnen misbruikt worden als ze in de foute handen zouden vallen. En dan spreek ik alleen nog maar over de, over de hackers. Als we dan, naar de, buitenlandse mogelijkheden krijgen, ja, dan uh, naar de buitenlandse mogelijkheden kijken, dan wordt het nog wat gevaarlijker. Uh, ik denk dat het... Um, Officieel zullen we het natuurlijk nooit weten, maar de Chinese overheid uh, wordt er toch sterk van verdacht om een tijdje geleden een grootschalige cyberaanval uitgevoerd te hebben op onze Belgische systemen. Ja, stel dat zij zo'n aanval uitvoert en zij kan de metadata van 11 miljoen Belgen uh, stelen en zij bouwt een profiel op van 11 miljoen Belgen, daar zitten toch ook heel wat gevaren in voor ons.
0: U verwees ook naar het feit dat er reeds zo'n wet bestond, maar dat die vernietigd werd door het grondwettelijk hof na advies van het Europees Hof van Justitie. Wat waren dan de opmerkingen van het Europees Hof waardoor die wet niet voldeed en dat die vernietigd geworden is?
1: Wat het Europees Hof gezegd heeft, is dat je als overheid niet uh, ongedifferentieerd en massaal data mag opslaan. Ongedifferentieerd, dat betekent dat je van iedereen data opslaat, ongeacht of daar een aanleiding toe is. Um, het Grondwettelijk Hof zegt dat is een te verregaande inbruk op de privacy. En wat is privacy vandaag eigenlijk? Dat betekent dat je niet constant uh, gemonitord wordt door de overheid. Dat is het recht om niet constant bekeken te worden. En het gevaar dat we dan inderdaad vandaag aan het zien zijn, als we zo ongedifferentieerd data zouden opstaan, dat betekent dat je eigenlijk de redenering van de rechtsstaat aan het omdraaien bent. En dat je gaat zeggen, uh, je bent niet meer onschuldig tot het tegendeel bewezen is, je privacy wordt niet meer beschermd, tot wij vinden dat er een absolute noodzaak is om uw privacy te gaan schenden. Maar we gaan al op voorhand uw privacy schenden, we gaan al op voorhand alles gaan opslaan en we gaan pas achteraf bekijken of we het nodig hebben en of we het gaan gebruiken. Dat is toch wel een gevaarlijke evolutie die we, die we, die we vaker en vaker beginnen zien uh, in het privacydebat, dat we die redenering uh, aan het omdraaien zijn en dat iedereen op elk mogelijk moment van de dag bekeken, gesurveilleerd wordt... En we moeten er maar vertrouwen in hebben dat uh, de overheid daar goed mee zal omgaan en dat ook in de toekomst zal blijven doen, ongeacht welke mogelijke regeringen en regimes er nog aan de macht komen. Dat is waarom het, het, het Hof ook gezegd heeft, we gaan die privacy beschermen, we gaan zeggen dit gaat te ver, omdat er onvoldoende, uh, onvoldoende garanties zijn um, dat die privacy in de toekomst ook zal beschermd blijven op deze manier.
0: Maar het Hof heeft dus nooit eigenlijk gezegd dat het niet kan. Er kan dus wel degelijk data-retentie gedaan worden, er mogen gegevens bijgehouden worden, maar dat moest dus aangepast worden en proportioneel worden. Is het nieuwe voorstel dat dan ook, dat dat vandaag voor ligt?
1: Nou, dat is een moeilijke. Hè? Um, zoals het vandaag voor ligt, en, en uiteraard... Het er worden nog adviezen verwacht, uh, het moet nog eens terugkeren naar de regering, het moet daarna nog naar het parlement gaan, dus er kan nog heel veel gebeuren. Maar zoals het vandaag voorligt uh, en hoe ik het begrepen heb, wordt er gewerkt met criteria op basis van zware criminaliteit in gerechtelijke arrondissementen. En als er in een gerechtelijke arrondissement een, bepaald, uh, een bepaalde threshold overschreden wordt... Uh, aan zware criminaliteit, aan zware criminele feiten, dan zegt de overheid, oké, okay, hier gaan wij nu data-retentie doen voor een bepaalde periode. Dat kan zes maanden zijn, negen maanden zijn, twaalf maanden zijn. En aan het einde van die periode gaan we opnieuw evalueren, uh, evalueren of we dat kunnen blijven doen of als we mee moeten ophouden. Maar goed, gerechtelijke arrondissementen, ja, daar ligt bijna altijd een grote stad in, uh, of een middelgrote stad in. En we weten allemaal, in steden is er criminaliteit wat is zware criminaliteit, wat is lichte criminaliteit, wat geeft, het recht, uh, om iets, uh, wat geeft u als overheid het recht om te beslissen wat zware en lichte criminaliteit is. Het resultaat gaat vandaag zijn dat die dataretentie gewoon over het hele grondgebied zal plaatsvinden. En het argument zal gebruikt worden van ja, we zijn er zware criminelen mee aan het opsporen. Dat klopt ongetwijfeld. Maar ik heb het gevoel dat er eigenlijk weinig veranderd is buiten de regeling die vernietigd is geweest door het hof. Je
0: hebt dan ook het feit dat we in België een zelfstandige entiteit hebben die uh, uitspraken doet, die, die privacy echt wel monitort, de gegevensbeschermingsautoriteit. Zij hebben hier toch ook al hun mening over
1: gegeven. Ja, met dezelfde bezorgdheden. Um, ik heb het rapport nog niet in de diepte kunnen lezen. Ik um, ben er wel eens doorheen gegaan. Ik heb uh, 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 een aantal mensen die, die heel fel ook met het thema bezig zijn, die ook die specifieke wet aan het, op, uh, aan het opvolgen zijn, daarover gesproken. En het rapport is zeer kritisch. Uh, het rapport stelt ook nog heel veel vraagtekens. Um, en er is duidelijk nog heel veel ruimte voor verbetering uh, in, dat, uh, in, dat, uh, in het wetsontwerp zoals het vandaag zou voorliggen. Um, met uiteraard nog altijd diezelfde bedenking: willen we van 11 miljoen burgers alle data opslaan? Uh, willen we aan telecomoperatoren vragen om die data op te slaan? Willen we echt aan een buitenlandse multinational, hey, WhatsApp, Messenger, die zitten ook allemaal in die poelen van, uh, van communicatiediensten, willen we aan hen vragen om data van Belgische burgers op te slaan? Welke garanties hebben wij als burgers dat. Uh, een Proximus, zoals Belgacom uh, eerder al gehackt is geweest, kan Proximus ook hacken, dat zij uh, die data veilig genoeg gaan opslaan. Als we kijken naar een WhatsApp, welke garantie hebben wij als, buitenland, als, als, als Belgen, dat zo'n buitenlands bedrijf, dat eigendom is van Facebook, waarvan we weten dat Facebook ook het vaak niet nauw neemt met de privacy, dat die er ook de kantjes van aflopen. Dat zij die data achteraf niet gaan misbruiken, dat zij die data niet gaan doorverkopen, dat zij hun eigen advertentiegedrag niet gaan aanpassen aan de data die zij van de Belgische overheid hebben moeten opslaan. Um, wat als Messenger of Facebook gewoon niet wil meewerken, als WhatsApp niet wil meewerken aan dit hele verhaal, wat gaan we dan doen? Gaan we dan die bedrijven gaan vervolgen omdat ze onze, uh, onze wet niet respecteren uh, en gaan we uh, burgers verbieden om nog WhatsApp te gebruiken? Er zitten heel veel losse eindjes uh, aan het wetsontwerp en allemaal komen ze op hetzelfde punt neer. Is de burger nog wel voldoende beschermd na dit wetsontwerp als we het afwegen tegen het mogelijke voordeel van een paar criminelen te kunnen vatten.
0: Dat valt inderdaad ook wel op, dat dit ontwerp veel breder gaat dan puur Belgische telecomspelers. Dit gaat inderdaad ook naar internationale spelers, ook een WhatsApp, u noemde ze al WhatsApp, Messenger, maar ook een Signal en dergelijke, wat vandaag wordt beschouwd als, als privacyvriendelijk. Ook zij gaan verplicht worden van die data bij te houden.
1: Zij gaan verplicht worden en uh, ja, ik sta mij dan onmiddellijk de vraag uh, hoe gaan wij als klein België die grote internetgiganten verplichten om die data uh, te gaan bijhouden? Hoe gaan wij hen verplichten om deel te nemen aan onze, aan onze uh, uh, um, uh, juridische criminele opsporingsprocessen? Uh, in het verleden hebben ze al vaak geweigerd om mee te werken aan strafzaken uh, en nu zouden we dat plots heel massaal gaan doen. Ik heb daar twijfels bij. Een app als Signal die zichzelf echt als zeer privacyvriendelijk naar voren schuift uh, die, die de garantie biedt aan de gebruiker dat, uh, dat hun gegevens volledig veilig zijn gaat die meewerken aan een overheidsproject dat er eigenlijk echt wel op neerkomt dat die privacy een klein beetje achteruit gaat? Ik betwijfel het sterk. Ik betwijfel het sterk. En ik denk dat we in zo'n geval zouden moeten gaan kijken naar een. Een Europese samenwerking, hoe gaan we dit, dit Europees proberen aanpakken? Moet er misschien een Europese dataretentiewet komen? Dan heb je meer slagkracht om die, uh, die grote gebruikers uh, te gaan, uh, te, te, te gaan meekrijgen in je verhaal. Maar dan nog is de vraag, willen we dat? Willen we dat we naast 11 miljoen Belgen ook 500 miljoen Europeanen uh, binnen zo'n grote poelen... Uh, gaan, gaan betrekken en willen we dat die gigantische bedrijven van honderden miljoenen mensen tegelijkertijd databases beginnen aanleggen. Het is een zeer complex verhaal, maar het lijkt mij allemaal heel gevaarlijk te zijn.
0: Het voorstel gaat zelfs nog verder, want inderdaad, zonder al te technisch te gaan, maar apps zoals een WhatsApp, een Signal, die gebruiken encryptie. De berichten zijn zelfs voor een Facebook als eigenaar van WhatsApp niet leesbaar. maar dit Belgische wetsvoorstel vraagt dat er een backdoor wordt ingebouwd, een achterdeurtje letterlijk vertaald, zodat de Belgische overheid wel kan gaan kijken naar de inhoud. Dus dan zitten we nog een hele stap verder. Uh, en die backdoor is ook niet zonder gevaar, als ik het goed begrijp.
1: Die backdoor is zeker niet zonder gevaar. Um, ja, elke extra deur die je, in, uh, die je inbouwt, is een deur die opengestampt kan worden. Uh, nu, het, het gaat echt wel niet om de inhoud. Uh, dat, dat, dat moet echt wel heel duidelijk gesteld worden in dit Belgische voorstel. Ook de backdoor zou nog geen toegang geven tot de, tot de inhoud. Um, maar het gevaar van de backdoor is wel dat dat een deur is die nu op een kier gezet wordt en langs die deur wordt metadata meegenomen het is dan maar een kleine stap om die deur verder open te zetten en ook naar de inhoud van de data te gaan kijken we doen dat vandaag niet, we hebben die intentie niet en ik heb er alle vertrouwen in dat de mensen op het kabinet van meneer Van Quickenborne uh, ik heb er recent nog mee gesproken dat zij uh, alle goede bedoelingen hebben om dat ook niet te gaan doen maar wie wordt de volgende minister van Justitie Um, wie wordt de minister van Justitie daarna? Heeft hij misschien wel de intentie om naar die berichten te gaan kijken? Um, ik, ik heb onlangs een vergelijking gemaakt met de uh, NSA in Amerika. Uh, de, de Nationale Veiligheidsdienst in Amerika. Zij zijn uh, de meest uitgebouwde veiligheidsdienst die er bestaat. En uh, Er is aan het licht gekomen een aantal jaren geleden dat zij letterlijk aan het meeluisteren waren, terwijl Amerikanen met elkaar aan het bellen waren. Um, dat zij de berichten van alle Amerikanen konden lezen en zelfs buiten de landsgrenzen berichten van mensen gingen gaan meelezen. Uh, Ze hebben ingebroken in de gsm van Angela Merkel. De Britse Veiligheidsdienst heeft dat ook gedaan. Ze hebben ingebroken in de gsm's van buitenlandse uh, staatshoofden en, 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 uh, en wereldleiders. Ja, zij zijn ook allemaal niet daarmee begonnen. Zij zijn allemaal begonnen zoals wij nu bezig zijn met de deur op een kleine kier te zetten en relatief onschuldige data te gaan nemen van gebruikers die uiteraard allemaal verdacht worden van zware criminele feiten. De stap is alleen heel erg klein om daarna ook de gewone onschuldige burger preventief te gaan bekijken. Het is een beetje zoals um, iets waar wij ons ook heel veel zorgen om maken op privacyvlak, zoals de ANPR-camera's, de slimme camera's. Die zijn ook allemaal uh, opgehangen in de periode 2015-2016 om terroristen en zware criminelen op te sporen. Nu, ik woon in Gent. Hier in Gent hangen ANPR-camera's die gebruikt worden voor crowd control. Om te zien of er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn op een plek en of dat niet gevaarlijk is uh, voor de verspreiding van corona. En zo gaat het allemaal heel snel.
0: Ja, het kan inderdaad altijd verder en verder gaan. Vooral als we nu gaan denken dat er ook wetten waarschijnlijk gaan aankomen. Die, die de goede bedoeling weliswaar hebben om haatspraak te gaan beteugelen. Maar als je dat allemaal gaat combineren. Ja, dan is de stap klein naar een Big Brother. Overheid die effectief gaat monitoren. En van zodra je een verkeerd woord zegt. Die aan je deur kan staan om te zeggen van ja, maar wat je daar op WhatsApp hebt geschreven of via signal hebt verstuurd. Dat gaan we toch niet tolereren. Het is voornamelijk voor dat gevaar dat, uh, dat er ook gewaarschuwd moet worden.
1: Ja, inderdaad. Um... Mensenrechten, grondrechten, basisrechten en vrijheden zijn allemaal ingevoerd met een heel goede reden. Die zijn ingevoerd om niet stap voor stap naar zo'n samenleving af te glijden. Um, en er zullen altijd fantastisch goede redenen te vinden zijn om daar een klein beetje van af te pietsen, om daar een klein beetje tegen in te gaan, maar dat is telkens een stap die gezet wordt naar een samenleving die we niet willen. Uh, nu, ik geloof niet dat wij aan het afstevenen zijn op Noord-Koreaanse toestanden um, of op Chinese toestanden waar wij allemaal uh, aan een soort ratingsysteem onder even gaan zijn en dat er uh, uh, elk, op elk moment van de dag een camera op ons gezicht ge ge geplant gaat zijn uh, en dat er uh, overheidsprofielen door onze eigen overheid gaan aangelegd worden om in de gaten te houden waar we zijn. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om zaken te gaan misbruiken. Uh, zoals je zelf beschrijft, als er een haatspraakwetgeving uh, komt en uh, die wordt in de toekomst uitgebreid door uh, god weet welke extreme regering die door een toeval aan de macht zou komen, uh, gecombineerd met de backdoor die vandaag wordt ingebouwd, dat geeft mogelijkheid tot problemen. Uh, maar we moeten het natuurlijk zover niet zoeken. Als we gaan kijken naar bepaalde steden in ons eigen land vandaag, uh, waar mensen uh, hun koopgedrag al in kaart gebracht, uh, gebracht wordt, um, die gegevens worden verzameld door de overheid en daarna ter beschikking gesteld aan zelfstandigen die daarmee kunnen zien uh, hoe zij hun winkel moeten inrichten en of zij op een gunstige locatie gelegen zijn in de stad en misschien moeten nadenken om te verhuizen. Ja, dat is eigenlijk ook al een serieuze misbruik, uh, misbruik maken van die gegevens die ooit allemaal ingevoerd zijn geweest of die ooit verzameld zijn geweest om de zware criminaliteit aan te pakken.
0: Inderdaad, en misschien om daar dan toch even bij stil te staan en de luisteraars daar, daar ook op te wijzen. Dat is een van de eerste keren massaal gedaan in Kortrijk, de stad waar op dat moment meneer Van Kwikkeborne burgemeester was en hij is nu als minister van Justitie hier ook mee bezig. Eh, hoe leeft dat dan eigenlijk bij jullie in de partij? Want ja, u bent van Jong VLD en ik weet van jullie... Eh, Jong VLD-voorzitter, mevrouw Tess Minnes, waar ik ook al een podcast mee heb gehad, dat, dat jullie wel staan op jullie zelfstandigheid. Maar kunnen jullie dat ook binnen de partij aankaarten en meegeven aan meneer Van Kwikkeborne en, en het kabinet? Ja, we zijn hier echt wel bezorgd over en we kunnen ons daar niet helemaal in vinden.
1: Absoluut, absoluut. En uh, ik vind dat zij daar ook wel uh, uh, respect voor verdienen. Um, nadat wij als JongVLD gecommuniceerd hebben over onze bezorgdheden bij de data-retentiewet uh, en ik daar een opiniestuk over geschreven heb in KNAK, uh, hebben wij een uitnodiging gekregen van het kabinet om eens in gesprek te gaan, waar zij toelichting gegeven hebben bij hun intenties, waar zij toelichting gegeven hebben bij uh, de stand van de wet vandaag, uh, waar zij ook... Um, bevestigd hebben dat zij zelf wel degelijk met privacy bezig zijn en dat er bepaalde mechanismes ingebouwd zijn in de wet om de privacy te beschermen. Uh, wij gaan binnenkort nog een ander gesprek hebben met hen uh, over de, de, de hervorming van het strafrecht van meneer Van Kwikkenborne. Dus dat kabinet staat zeker open om met ons in, in gesprek te gaan en te luisteren naar onze bezorgdheden. Um, het enige wat wij nu natuurlijk moeten doen is op die nagel blijven kloppen, uh, zowel intern als extern blijven aankaarten dat privacy gevaarlijk is, dat een slippery slope um, op vlak van het mensenrecht privacy heel gevaarlijk is en tot akelige toestanden kan leiden, in de hoop dat er dan ook effectief wetgevend gevolg wordt gegeven um, aan onze kritieken. Maar het is heel fijn om dat in samenspraak met het kabinet te kunnen doen, zodat wij onze kritiek ook kunnen baseren op de meest correcte, actuele, juiste informatie uh, en ook volgens um, de, 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 de redeneringen die zij volgen om, uh, om hun werk te doen. Um, ik ben ook gerustgesteld door het kabinet dat er bij hen op dit moment geen enkele... Um, slechte intentie achter zit, alle bedoelingen zijn goed. Um, we zitten daar met mensen die, die heel veel ervaring hebben op, zowel vla op vlak van zowel veiligheid als van privacy. En zij zoeken een evenwicht tussen privacy en veiligheid. Ik vind dat de slinger te veel overslaat naar de veiligheidskant en dat we te veel aan privacy inboeten. Zij zeggen daar natuurlijk over, ja, jij zit te veel aan de privacy kant. en wij kunnen onze, veiligheid, onze veiligheidsdiensten niet langer laten functioneren met de nieuwe communicatiemedia zoals ze vandaag bestaan. Nu, goed, let's agree to disagree. Maar er kan echt wel heel goed gesproken worden tussen jong VLD en, en, en open VLD op dat vlak. Ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens.
0: Om het nog even over die veiligheid te hebben, mensen zullen inderdaad wel vaak reageren van... Och ja, wat geeft het? Ik heb niks te verbergen, dus ze doen maar. Uh, maar eigenlijk moeten we gaan zeggen: ja, die wetgeving gaat toch altijd net zijn doel niet bereiken. Want wie zijn de eerste die zich niks aantrekken van wetgeving? Dat zijn net de criminelen. Criminelen zullen blijven apps gebruiken die wel degelijk versleuteld zijn, zullen blijven speciale encryptietelefoons gebruiken. Dus men gaat toch altijd Voornamelijk de privacy van de gewone burger aantasten, denk ik dan. Ik denk dat het
1: uh, een maand geleden is ondertussen. Uh, dat uh, de, de Sky ICC. of de, ja, de, de Sky app uh, heel veel in het nieuws was. Dat was ook een, uh, een sterk versleutelde app. die enkel door criminelen gebruikt werd. En er is toen een grote internationale actie op poten gezet. om die specifieke app te gaan targeten. En dat was heel succesvol. Maar apps zoals Sky. zullen er blijven komen. Als WhatsApp niet meer veilig is, dan gaan we naar Telegram. En als Telegram niet meer veilig is, dan gaan we naar Signal. En als Signal niet meer veilig is, dan zal er wel ergens een ondernemende crimineel opstaan om een nieuwe app te creëren die dan weer gebruikt kan worden. Um, en op die manier loopt de wetgeving inderdaad altijd een beetje achter de feiten aan. En Vandaar ook de vrees uh, dat we heel snel zullen afstappen van het argument: we zijn zware criminelen en terroristen aan het opsporen. Maar, uh, want die gebruiken de apps niet meer. Maar we gaan wel, nu we die technologie geïnstalleerd hebben en die backdoor uh, aanwezig hebben, gaan we. Andere, kleinere vormen van criminaliteit proberen opsporen op deze manier. En als we dat niet snel genoeg vinden, dan gaan we de gebruikersmodaliteiten voor onze veiligheidsdiensten een beetje uitbouwen. Dat zij preventief kunnen gaan speuren uh, tussen de data die we daar gevonden hebben. Um, want dat is ook een belangrijk gegeven in de privacy-discussie. We noemen dat de function creep. Iets wordt ingevoerd, daar wordt heel veel in geïnvesteerd, ja, daar moet resultaat uitkomen. Als de zware criminelen weglopen van WhatsApp, dan zit die technologie nog altijd op WhatsApp. We hebben daarin geïnvesteerd, we willen daar resultaat uit halen, dus gaan we het gebruik van die technologie wat gaan uitbreiden in de hoop om toch meer resultaten te kunnen krijgen. Ook daar zit inderdaad een groot gevaar.
0: Beste Hannes, dankjewel dat je de tijd hebt genomen om dat even toe te lichten en uh, om onze luisteraars te wijzen op de nadelen, de gevaren die er verbonden zijn aan deze wetgeving en hopelijk uh, kunnen jullie nog uh, verder blijven op die nagel kloppen. Dankjewel voor je tijd.
1: Met veel plezier, bedankt voor de uitnodiging en uh, er zal nog veel op de nagel geklopt worden.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Uw privacy is alleszins niet geschonden tijdens het beluisteren van deze podcast. Dus dat kan u gerust blijven doen. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.